0: o primeiro podcast Save a Junior, o projeto da empresa Junior de Sustentabilidade da UFBC. Esse podcast tem como objetivo de compartilhar informações e curiosidades sobre ciência sustentável, além de ser um espaço de diálogo entre professores e alunos da UFBC aberta de divulgação de pesquisas e opiniões. A gente queria falar que está sendo tudo gravado à distância, respeitando as... É, condições de distanciamento social e se acontecer alguma coisa de fundos é por causa disso, tudo bem? Eu sou a Natália e eu sou graduanda da UFBC e membro da Seiva Júnior. E eu estou com... Eu sou o João,
1: membro da Seiva Júnior e também graduando da UFBC. Eu e a Nath seremos, nossos, seremos seus apresentadores recorrentes, então sempre haverá um de nós dois nos próximos episódios. Junto com outros membros do projeto, a fim de trazer mais opiniões e opiniões mais abrangentes para o nosso podcast. Nossos podcasts estarão disponíveis a partir do meio-dia, todo sábado, então fiquem ligados para o que estiver por vir. Este podcast trata-se de um projeto piloto, e hoje temos como tema O que é sustentabilidade? Além de apresentar um pouco sobre a Seiva Júnior.
0: Para falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, trouxemos o atual presidente da Seiva Júnior, o Caio Tudo bem, Caio? que eu gostaria de falar um pouquinho sobre você...
2: E aí, pessoal, tudo bem? É... Meu nome é Caio, sou graduando da UABC, como a Nath disse, atual presidente. E né, queria agradecer por estar podendo ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre sensibilidade, sobre um pouco mais sobre esse assunto que, às vezes, não é tão abordado por todo mundo, mas é tão importante. E vamos lá.
1: Boa, Caio. A gente que agradece. Então, Caio, eu gostaria de te perguntar, o que, que é a Seiva Júnior? Bom, a Seiva
2: Júnior é um projeto, já há um pouco, já está fazendo quase sete anos já, de um grupo de alunos que estava interessado em fazer uma ponte entre aluno e mercado de trabalho, é, visando mais a parte de sustentabilidade. Inicialmente, era uma empresa júnior formada apenas por alunos da engenharia ambiental. Hoje, a gente já está abrangendo já todos os cursos, Dentro da, do BCIT, da AlphaDC BC e da BCH também. Então a gente está com uma equipe bem diversa. Mas, em resumo, a CEIVA é uma empresa júnior de sustentabilidade, né, focada em projetos de consultoria e de soluções sustentáveis. E a gente está tá sempre ah, tentando comentar um pouco a sustentabilidade, tanto na parte de difusão de conhecimento, de inovação e de consultoria.
0: Legal. É, para quem não sabe o que é o BCIT e o BCH, é... você pode explicar para gente, que a gente explica, porque, porquê,
2: né? Ah, eu posso explicar. Ah, o BCIT e o BCH são os cursos né, é, que são um pré-requisito para os cursos de formação da FABC. Então, é um bacharelado interdisciplinar, que eles chamam, e todo mundo que está dentro da FABC tem que passar por eles para poder entrar em outro, outro tipo
0: de curso o bacana. Vamos começar um pouquinho agora sobre as perguntas voltadas ao tema, tudo bem?
1: Tudo bem, vamos lá. Beleza, Caio, a nossa primeira pergunta para você é:
0: O que é sustentabilidade?
2: Vocês já começaram já com uma pergunta assim, que é bem ampla, na verdade. Ah, esse é um aceitual. Conceitual a pergunta. É, bem antigo, na verdade, né? É, tem vários. Já lá do, lá do latim, já essa palavra já existe, né? Já, falar um pouco sobre a ser uma palavra de definição de, de se sustentar, né, se apoiar. E é, é uma palavra que foi é, agregada por muito tempo como só uma visão de você ter uma coisa renovável, né, que se auto-renova, que se auto-sustenta. E sustentável passou a ser, a, depois de um tempo, agregado a outros tipos de... De conceitos, né, depois que a ONU entrou mais no assunto lá em 1987, se não me engano que eles tiveram uma conferência eles passaram a falar um pouco de desenvolvimento sustentável, né que abrangiu bastante o termo então, sustentabilidade não é só naquele estereótipo de, a, de renovação de recursos, mas também é, começou a abranger muita parte humanitária da, da coisa né Assim, que é
1: verdade.
2: você não tem tipo, só a preocupação de recursos dentro da terra, né? que basicamente era isso que se, que se definia da palavra sustentabilidade. Ah, você tem toda a parte do das pessoas que estão aqui na terra, então toda a parte de igualdade, toda a parte de respeito, de levar a educação para todos, alimentar todos, isso querendo ou não é uma coisa sustentável. O ser humano tem que ser sustentável, tanto na parte de respeitar o planeta, assim, como a parte de respeitar a si mesmo. De manter uma sociedade em que as coisas funcionem. Então, assim, a sustentabilidade é, uma, é, uma, é, um, é um conceito muito amplo. E é difícil colocá-la em palavras. Mas seria como se fosse um equilíbrio, assim, de tudo. Tanto na parte humana, é, humana quanto na parte natural da, da Terra.
1: É verdade, né? A gente pensa que a sustentabilidade ainda tem muita ideia, que é uma, uma ideia muito mais próxima da ecologia do que realmente algo mais abrangente, que, tipo, intercala nas nossas vidas de verdade em, em muitos momentos, desde a educação até a ecologia, mas também, mas também é, situações do dia a dia mesmo.
0: Sim, outro dia eu estava lendo... É... Que não tem como o um ser humano ser sustentável, respeitar o meio ambiente, se ele não consegue respeitar a si mesmo, né? E como sociedade, a gente vê muito isso.
2: É, a, a gente consegue botar ali como um guia de sustentabilidade, mais ou menos, o que foi definido lá pela ONU, que eles colocaram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, precisa vocês terem uma noção de como é, des desconstrói um pouco essa ideia de só a, os recursos da terra, só, só trabalhar com recursos da terra, primeiro objetivo deles é a erradicação da, da pobreza. Então, isso que a gente vai acabar com a pobreza, é um objetivo sustentável isso. Isso, isso é verdade. Isso assim, você não consegue ter ah, nenhum tipo de sustentabilidade do meio sem que as pessoas que vivem no meio estejam de certa forma ali numa num certo, num certo patamar de, de igualdade. Então, sustentabilidade vai muito além do, do que do que é colocado no estereótipo.
0: Sim, isso mesmo. Agora já passando para a próxima pergunta, tem alguma diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Então,
2: a sustentabilidade é, em si é uma palavra já definida, já no dicionário já faz eras. Já. Você pode falar que, por exemplo, uma pilastra é sustentável para uma casa ela realmente está sustentando uma casa agora a parte de desenvolvimento sustentável é exatamente isso que a ONU fez né? ela pegou a, a, o conceito de sustentabilidade de, de ser sustentável e expandiu então o desenvolvimento sustentável nada mais é do que um planejamento que a, que a ONU né, fez para que os, as próximas gerações é, tenham um, uma segurança né, no quesito viver na terra no caso então, foi, foi um acordo que eles fizeram com vários países, com vários especialistas, analisaram a situação atual do no nosso planeta e falaram, para a sociedade ter um equilíbrio correto com a Terra, eles teriam que seguir algumas determinações dos desenvolvimento sustentável E essas são lá as 17, que vocês podem olhar lá no site da ONU, que está lá certinho, e aí engloba tanta parte de... Ah, Igualdade na parte do, do salário, por exemplo, a, acabar com a fome, da saúde, educação para todos, igualdade de gênero também, isso como uma, uma coisa muito importante para que aconteça o desenvolvimento sustentável, a levar água potável, energia, você dar um trabalho para a galera decente, para eles poderem né, se sustentarem, sim, então, a pessoa como um ser sustentável também, se, de, se sustentar também na parte do sistema financeiro que a gente vive. Ah, e aí, claro, pega também a parte de ah, você emitir menos poluente, você reduzir as igualdades, você ter um consumo e produção mais responsável, né, diferente do que era na época da Revolução Industrial, onde o crescimento era tipo, descontrolado, descontrolável, no caso. Então, eu acho que essa é a grande diferença o desenvolvimento sustentável da sustentabilidade, é que o desenvolvimento sustentável está abrangendo assim, aos, os passos que a gente tem que dar para que o caminho não seja tortuoso lá na frente.
0: Sim, legal. A gente vai colocar na descrição aqui do podcast o link para os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Da...
1: Legal. Boa ideia. Uma curiosidade, o Caio falou do latim sustenta... sustentabilidade vem do latim sustentare, que é realmente tipo sustentar, é manter, é defender. Então, hoje em dia, a palavra foi a palavra e o conceito de sustentabilidade foi realmente um, evoluindo justamente para se adequar aos dias de hoje e à situação mundial que a gente vive hoje em dia. Bom, o, a gente pode ir até para a próxima pergunta nisso. A sustentabilidade na formação acadêmica e profissional, como é e como aplicá-la? Certo. É, eu acho que é assim.
2: A sustentabilidade, no, tanto na parte acadêmica quanto na profissional, ela vem crescendo com, é, ao longo dos, dos últimos anos. Aliás, a palavra sustentabilidade vem crescendo também, é status nos últimos anos. Isso porque já virou uma demanda. Né, uma demanda de... A, claro, a ONU tem uma, uma super força ali né, no seu discurso, o pessoal é, respeita bem, mas também a gente já consegue ver que a maioria dos países né, que são desenvolvidos, alguns também subdesenvolvidos também focam bastante nessa parte do sentado, mas assim, é uma tendência mundial, então a gente já espera que a educação e a profissionalização siga a tendência. Então, eu separei até alguns dados aqui que são interessantes, para mostrar que assim sustentabilidade já não é uma coisa que é, assim, opcional. Né? É uma coisa altamente necessária, mas a lente necessária, ela também é muito vantajosa e isso é a maioria das pessoas não botam muito uh, muita crença no que quando a gente fala que já é um é uma é um, a palavra sustentabilidade já está num status muito elevado, mas pra você tem noção o mercado de sustentabilidade já aumentou muito. Ó, por exemplo, em 2019, o Brasil já resgatou por 311 mil toneladas de garrafa PET e conseguiu faturar 3,6 bilhões com isso, 3,6 bilhões de reais. Então, o simples fato de reciclar, que é uma das, hoje, uma das bases de sustentabilidade, você ter um produto e você conseguir retornar ele à matéria-prima e poder não não ter que descartar, daqui, deixar em decomposição durante muitos anos. Uh, esse mercado, não, ele gerou 3,6 bilhões de, de reais para o Brasil, sabe? E a essas 311 mil toneladas, elas são só 50% da capacidade da descarte total de, de garrafa pet. Então você imagina que logo no futuro a gente vai ter um mercado sustentável, sustentável muito mais forte do que a gente tem hoje. Hoje já está sendo bem forte e logo ele vai ficar mais ainda. Então, por exemplo, o Brasil ele perde 120 bilhões de reais por ano por não reciclar lixo. Então, assim, é um é um super é um super que está crescendo e é por isso que a gente aponta que a parte acadêmica e a parte profissional vai começar a exigir muito mais da pessoa ter uma especialização ou ter algum tipo de conhecimento de sustentabilidade. Então, hoje é muito comum ver nas escolas um debate, né? Às vezes tem algumas escolas até que introduzem algumas matérias sobre sustentabilidade. Então, alguns colocam ética, sustentabilidade então cidadania e sustentabilidade, porque eles sabem que isso vai começar a demandar lá para frente. Então os jovens que estão estudando hoje, provavelmente eles vão lidar com um futuro onde a demanda por ser, por ter um conhecimento sobre sustentabilidade muito maior. Então, tanto na parte assim, a acadêmica, você vê muito hoje nas faculdades uma um foco maior em sustentabilidade que a gente não via anteriormente. Por exemplo, hoje a gente tem a, o pessoal que trabalha com energia, a produção de energia, hoje eles estão estudando muito mais a parte de, de fontes renováveis. Então, o pessoal não trabalha mais tão a parte de petróleo, gás, claro, ainda estuda isso, mas você tem muito mais um foco agora em energia eólica e energia solar. Então, são mercados que crescem muito. Então, as, as universidades também estão focando nisso, para que quando o aluno sai de lá, ele já saia já também profissionalizado para a parte de, de energias renováveis. Uh, o pessoal que trabalha com materiais com, com compostos, né? o pessoal da química, o pessoal da engenharia de materiais então também trabalhando muito com a parte de com, é, compostos que são biodegradáveis, porque também são uma, uma, uma tendência do mercado então a sustentabilidade está trazendo assim, uma pressão para que também as instituições de ensino comecem a, a trabalhar mais o tema né? trabalhar mais sobre a, a, a ideia de, de coisas renováveis de de recursos que não demandem, ah, talvez, um, um, um investimento de... Né, um, tem um investimento de reuso, mas que tem um retorno muito grande para a indústria. Então, eu acredito que, assim, é uma realidade já. Porque, assim, poucos cursos já não... Ah, os, os cursos que talvez nem tenham tanta ligação com a parte da rentabilidade, não começam a também abrir ver uma, uma vertente ou outra. E é uma realidade para o futuro.
1: Fala-se muito do profissional sustentável hoje em dia. Isso tem muito, Hoje em dia também tem muito a ver isso com a questão de empreendedorismo. O empreendedorismo é, profissional, empresarial, muito, é muito focado em, em, em ser um profissional além do que é o natural dos profissionais hoje em dia. E, e um desses aléms é ser... Uma pessoa focada em sustentabilidade que tem a consciência sustentável e o profissional é sustentável. Acho que isso é o que está sendo bem aplicado nas universidades hoje em dia e no futuro vai ser introduzido cada vez mais nas empresas e nos programas de empreendedorismo.
0: Eu acho que também por ser uma demanda... É da nossa geração, né? A gente está muito conectado com isso e, assim, é aquela coisa, daqui a 50, 60 anos, quem vai estar tá aqui é a gente. E esse pessoal é. que já está fazendo esse trabalho hoje, talvez não esteja mais. A gente vai ter que lidar com todos os problemas ambientais que podem estar por, por vir. Então, acho que é uma demanda muito da nossa geração. Então, as empresas começam a, a ver isso, né? Porque se a gente é um mercado de, de consumo, de, venda, de compra e venda... Então, tem que focar nesse mercado também, né? Acho que faz muito parte disso. Sobre...
2: Pegando, pegando um gancho do, do João, só para falar sobre a parte do empreendedorismo na parte sustentável, eu consegui aqui uma, uma pesquisa, tudo bem que ela é de 2012, ela é um pouco antiga, mas que já mostra uh, um pouco da evolução do consumo consciente no Brasil, né? Então, lá em 2012, isso era uma pesquisa de consumo consciente onde eles tiveram 38% de entrevistados falando que eles adotam práticas sustentáveis e isso foi 6% a mais do ano anterior isso em 2011 a gente não sabe, a gente sabe se se continuar com essa esse crescimento logo vai atingir mais a metade da população querendo ter um consumo consciente né querendo ter, ter essas práticas então o mercado de sustentabilidade assim ele tem um assim um potencial enorme assim, tanto na parte pequeno negócio quanto na parte dos grandes negócios, sabe? Tem, tem gente que tem bastante dinheiro investindo pesado porque sabe que lá na frente vai ter retorno.
1: É, legal. Uma pesquisa que eu, eu vi, que é da minha área, é que uma galera da UFMG eles pegaram uma... eles pegaram aquela lama tóxica que fica de, de fundo de barragem e eles conseguiram extrair essa lama... E fizeram, e fizeram tijolos a partir dessa lama, e como um projeto de apresentação, eles construíram uma casa, 100% desses tijolos de, de rejeito. Isso foi em, em resposta à situação da barragem de Mariana que, e de Brumadinho, que afetou tanta gente, que são exemplos de tipo empresas que não, não consideraram a sustentabilidade e pagaram o preço por isso, e ainda envolveram um monte de gente que não tinha nada a ver, que só sofreram de, 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 de azar mesmo. E essa galera tava, tá querendo justamente isso, tá querendo gerar uma solução para que isso não aconteça, e, e não só isso, como conseguir é, aproveitar algo que era ruim, né? em ideia, em, em teoria era ruim, e a galera está conseguindo aproveitar para fazer algo útil, algo pertinente disso, através de pura ciência pura, por o conhecimento que, que é um conhecimento sustentável.
2: Sim, eu acho que assim, E no final das contas, quem ignora esse conhecimento, né, quem ignora um pouco a ciência, acaba ficando até um pouco atrasado em relação a, ao restante, porque assim o mundo já está seguindo essa essa tendência de procurar soluções sustentáveis, né? procurar pesquisas que, que resolvam problemas uh, que a gente está tendo atualmente, como, por exemplo, alguns desastres ambientais, como a, a evidência que vai, no futuro, acabar os recursos né? De da, da gasolina, por exemplo, vai começar a faltar as coisas. Então, assim, uma porrada de países já está tipo, preparado para para daqui 10, 15 anos começar a ter a sua própria energia, é, começar a reciclar parte da 80% dos seus resíduos né, descartados. Ó, no investimento global de energia, por exemplo, em 2018, foram 288.9 bilhões de dólares só em energia é, renovável. Então assim, não adianta falar que ah, mas isso aqui, não pode ficar tranquilo, porque não é amanhã que vai acabar, tudo bem, não pode pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja no próximo 5, 10 ou 15 anos, mas assim, a, as, a, os dados estão ali, sabe, não pode ignorar a ciência e falar, não, porque quando chegar lá a gente vai ver, não, porque quando chegar lá não vai ter mais, não, não vai, vai ser o colapso da sociedade, caso a gente não, não comece a, a abrir um pouco a cabeça e falar, pô, beleza, a gente precisa realmente investir em ciência de, de inovação sustentável, em formas novas de, de rodar alguns tipos de conceitos que já são antigos, como por exemplo sabe, o uso de gasolina, a, a, o escarte em lixões, sabe, são são, são coisas que tem que começar a desprender um pouco esse pessoal um pouco mais teimoso, olhar e falar assim cara, você precisa ver um pouco mais do que o, o, a, os dados estão mostrando, sabe, os dados são confiáveis são previsões que sim, se, se acontecerem é, ao fim do, de da raça humana, vamos falar assim, do planeta, consequentemente. Então, não dá mais para ignorar, sabe? Tem que começar a abrir um pouco mais a cabeça. Com o pessoal já está abrindo mais, o pessoal que já é mais antigo, né? Os as cabeças de investimento, assim, já começaram a voltar mais os, os recursos para sustentabilidade. E isso abre um caminho assim que, ao, ao meu ver, e acho que ao ver de todos que estão aqui pensando em sustentabilidade é o certo para o futuro da humanidade
0: Sim, é, já pegando um gancho no que você está falando né, de pesquisa e tudo mais é, qual é o papel da universidade para o desenvolvimento sustentável? Sabe?
2: Então, o papel da universidade é justamente eles darem um espaço né, fomentarem uh, os recursos necessários para que seus estudantes, assim como seus professores, né, os doutores e os mestres Uh, voltem um pouco as a suas atenções para as soluções sustentáveis. Assim como o João falou, né, que na UFMG o pessoal começou a verificar um pouco mais sobre a barragem de Brumadinho quando, quando estourou, uh, isso tipo, vale para todas as universidades. Você pode não estar próximo a um, um local onde teve um desastre ambiental, mas você pode estar próximo, assim como a UFMG está, de um rio que é totalmente poluído, sabe? A gente tem ali um córrego que é, tem uma extensão gigantesca e a gente até, até hoje não conseguiu resolver o problema de, de poluição nele, assim como no Tietê, assim como em vários, em vários rios do, pelo, pelo Brasil. E você, a, a universidade em si ela tem que fazer isso, então o, o papel dela é começar a... A aplicar um pouco mais os conceitos né, modernos, né, porque é isso que a universidade tem que fazer, é, aplicar a modernidade nas suas aulas, e, e falar, pô galera, a gente, a, a gente tem problemas, temos problemas aqui, ali ali, a colar. E aí começar a fomentar a pesquisa em cima disso. Né? Como é que a gente pode começar a resolver? Claro, não é um aluno que vai resolver um problema ambiental global mas é aquilo um pouco um pouco de, de informação daqui que junta com aquela ali que junta com aquela ali e acaba começando a ter algum tipo de, de, de resultado a partir disso então todo mundo por exemplo que faz a parte a, como a universidade faz por exemplo de mapeamento territorial né, de, de monitoramento de, de áreas é, de áreas preservadas ali né, áreas proibidas para desmatamento assim como a Amazônia deveria ser, por exemplo, a universidade, querendo não, ela vai lá e sempre a investe nesse tipo de ensino, porque ela sabe que isso daí é usado. Então, e se não for aprimorado, acontece exatamente o que está acontecendo hoje na Amazônia. O pessoal começa a se matar e o monitoramento pode, sabe, não tá eficiente para poder apontar quem são os culpados, quem são os responsáveis. Então, a universidade está lá para isso, né? para... Apresentar um problema né, para o seu aluno, em forma de conteúdo, obviamente, né, e colocar assim, pô, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa em disso, vamos montar né, um artigo, vamos montar uma colaboração entre várias universidades. Eu acho que isso também é muito importante. A universidade tem que ela tem que ser o elo né, para para outros alunos também se comunicarem, não só dentro da universidade, mas dentro de universidades de todo mundo. Então, o papel dela, sim, é, tem que ser a... Ah, de, de dar o espaço, de dar todos os recursos necessários, além da, da carga teórica, obviamente, para o aluno poder ir lá e desenvolver as suas ideias, começar a, a resolver problemas, ou então constatar problemas para serem resolvidos, que também é, é uma forma de ciência muito importante.
0: É, e dentro da VBC a gente tem pesquisas nessa área, não tem? Sabe de alguma para contar para gente. gente?
2: Então, a gente tem algumas, por exemplo, o a gente tem o professor Wallace, que é da engenharia ambiental, que trabalha diretamente a linha de pesquisa dele, é de, de construções sustentáveis, né de estruturas sustentáveis. Então, onde quando você fala assim ah, de uma casa sustentável, você às vezes não consegue pensar exatamente tá, como é que eu posso fazer. Mas a gente já tem uma série de pesquisas que mostra os caminhos que podem ser tomados. Né, que tipo de, de estrutura que você precisa ter, de que tipo de material. Então, a gente tem uma pesquisa disso a gente também tem a, a, bastante a pesquisa de, a, de mapeamento territorial, por exemplo, que é muito importante para fazer análise ambiental. Então, se você não tem esse tipo de controle, se as, se as prefeituras não têm, o desmatamento pode ocorrer tipo, livremente, porque você não sabe exatamente qual, qual área o cara está mexendo, e você não sabe exatamente o que ele pode mexer ou não. Então, isso, assim, isso não é exclusivo da UFBC, obviamente, mas é uma das coisas que a gente ah, tem bastante aqui. temos ah, toda da parte também de, de impacto de transporte, que tem com os nossos professores também, o professor Humberto Paiva, que fala bastante sobre é, como fazer eficiência de transporte, enfim, como avaliar o impacto do ah, da poluição dos dados que, que emite os carros, por exemplo. Então, assim, a gente tem bastante coisa, o que não falta é ah, óbvio, além do pessoal da, da engenharia de materiais, trabalhando sempre com as, as fontes renováveis, e de materiais cada vez mais baratos e sustentáveis, que, que ocupam o mesma, mesmo espaço de outros que já são mais antigos e que, estão, que são muito prejudiciais na hora do descarte. Então, o pessoal aqui está trabalhando bem na sustentabilidade eu não sei exatamente nas outras universidades, mas por aqui a gente tem tem bastante área para o pessoal trabalhar. Assim.
0: Legal. Também tem o, o núcleo de pesquisas sustentáveis, que trabalha principalmente com química verde. É bem legal. Tem bastante coisa acontecendo na FBC mesmo.
1: É, a própria SEVA tem alguns projetos bem interessantes de sustentabilidade. Se o Caio quiser falar sobre algum deles, está mais do que bem-vindo.
0: Isso, quais são os projetos
2: Bom, a Seiva, uh, ultimamente, ela tem trabalhado uh, muito na parte do da, do pequeno negócio, vamos dizer assim. Então, são para pessoas assim, que talvez não tenham uma renda absurda para ter algum tipo de solução sustentável. A gente tentou buscar algumas soluções bem simples, na verdade, uh, onde a pessoa poderia é, realmente ter algum tipo de, de retorno. Uma delas, por exemplo foi de um captador de água da chuva que a gente fez, né? que pegava a água da chuva, onde teve a, a crise hídrica lá em 2014, que foi super forte aqui em São Paulo. E a gente começou a, pensar, a, gente começou a ver que o pessoal começou a comprar caixa d'água e um monte de coisa para começar a estocar a água da chuva, né? Para poder, né? no caso de acabar a água, tava tendo um racionamento de água na época, começar a usar essa água e a gente viu que isso não era uma coisa que deveria ser feito daquela forma, porque afinal a água da chuva tem algumas propriedades que são bem, bem bem, tóxicas, por exemplo, a chuva ácida que ocorre no começo, é, não é recomendável para nada. Nem assim. para limpar a chão, porque acaba manchando essas coisas. Então a gente montou um, um captador de água da chuva onde ele fazia a filtragem daquela água né? e também para o descarte da primeira da primeira queda da, da chuva, que é a chuva mais ácida. E isso era super, assim, super acessível para o pessoal só acabou curtindo a ideia a gente também teve um que era para aquecer água de forma simples a de eletricidade a gente pegava só com alguns, alguns algumas fitas absorventes de calor que fazia com que um sistema nosso lá esquentasse uma água de um galão e a pessoa poderia ter água por exemplo onde de acabasse nem chegando energia elétrica então em algumas comunidades por exemplo onde nem energia elétrica tem a pessoa pode ter uma água quente ali para banho né, essas coisas e fora a parte também de educação, né? que é a parte que talvez o pessoal não, não tenha muita noção de que, sim, a educação faz parte da sustentabilidade. E a gente trabalha bastante com a parte de educação ambiental, junto com é, pessoas do ensino fundamental, ensino médio. E recentemente até com o pessoal da graduação, que a gente a, ajudou aqui a PBC a ter a sua primeira sandbox, né? que é uma caixa de realidade aumentada onde ajudava nos conceitos de é, cartografia e geoprocessamento. Então, é, são alguns projetos da SEIVA né, que fomentam sustentabilidade, e no próximo ano a gente é, quer implementar cada vez mais.
0: É, tem algum projeto da SEIVA que você pensa, quando a gente pergunta qual foi o maior, que teve o maior impacto sustentável?
2: Eu acho que o que teve maior impacto sustentável provavelmente são os projetos de educação. Que a gente tinha um que chamava sustentabilidade nas escolas, que a gente fazia alguns kits de ensino para galera, para eles construírem um, um próprio brinquedo uh, com é, materiais reciclados, né? E eu acho que o maior impacto que a gente tem é sempre quando a gente fala na, na educação, sabe? Porque... Então, quem vai estar tá lá na frente, né, quem vai fazer realmente as mudanças vão ser o pessoal que vai tomar o lugar né, nosso, e é, que vai estar tá as coisas um pouco mais complicadas lá pra frente. Então, assim, a maioria da população né, na, daqui para frente vai ter que ter um, uma consciência muito maior. Então, quando a gente fala que a gente está tentando conscientizar né, essas crianças, esses pequenos jovens, né, é, isso quer dizer que a gente está impactando lá na frente Não exatamente no impacto momentâneo Mas a gente imagina que a gente lá Impactando as 80 100, 100 crianças que a gente fez O projeto de educação A gente imagina que está impactando muito mais do que um projeto isolado
0: Legal, adoro essa parte de educação eu acho que assim, uhum. É uma, uma das coisas que mais me encanta para a gente pensa em Em futuro né? que Eu acho que Trabalhar com quem tá agora crescendo, é, é uma, uma grande oportunidade de, de, de um futuro melhor. Mesmo.
1: Eles são o nosso futuro, né? O jovem, jovem, a criança de hoje em dia é o nosso futuro. Eles que vão ser quem, a gente, quem somos nós agora. Tudo que a gente sabe hoje em dia é porque alguém foi lá e teve, teve o devia o tempo e a vontade de mostrar pra gente, mostrar pra gente a ideia certa, o conceito, o conceito certo. E a gente cresceu de maneira inteligente estamos aqui fazendo o que a gente faz por causa disso.
2: É, e é super, super gratificante assim, você trabalhar com criança porque é assim, é um ensino que você... Né, a criança em si, ela não, não vê diferença entre um brinquedo que foi feito de forma sustentável. E o brinquedo que foi feito numa fábrica com plástico e né, fazendo todo tipo de, de processo em cima então você vê assim uma inocência que é tão legal você abordar esses temas, assim porque a criança internaliza, né? ela, ela joga aquilo como se fosse uma coisa normal,
0: ela não olha e fala nossa, um
2: brinquedo de material reciclado ela fala, nossa, um brinquedo então é uma das partes mais legais assim, que a gente tem por aqui e assim é, eu acho que é uma das partes que mais tem que investir, tem que investir em educação, gente.
1: Verdade. O, aproveitando que a gente está falando um pouco da Seiva, diz aí pra gente algum, algum projeto que a Seiva já fez dentro da universidade e, e qual o papel da universidade nessa, nesse conceito de desenvolvimento sustentável?
2: Bom, então, a Seiva já fez alguns projetos da Universidade, um que é até mais recorrente que a gente tem foi na Feira do Desapego, né, que a gente faz todo o quadrimestre por lá, que é basicamente um local de troca, né, de troca de, de objetos, seja eles qual forem, que estão em bom estado e que você só não quer usar mais. Então, a gente tenta ali colocar um pouco da, da cultura do... Da, né, do não consumismo né, De não acumular as coisas né, Ou só descartar E você basicamente Você troca uma coisa que você tem Por uma coisa que você não tem ali Que te interessa no meio da feira E é uma coisa que virou até cultura já Aqui na então ABC Porque assim, O pessoal troca bastante coisa Troca roupa, troca livro Troca objeto de decoração Uma porrada de coisa E o pessoal assim começou a curtir, assim, ter... o pessoal fala, nossa, não espero para ver o próximo, para ver o que vai ter de novo, então a gente conseguiu, assim, ter um, um certo impacto, assim, na comunidade da ABC com isso, e, assim, é um projeto que a gente se orgulha muito e a gente sempre quer continuar mantendo. O papel que a universidade tem dentro disso, eu acho que ela tem que ser, tem que ser sempre um facilitador, é, né, de quando, quando tem um objetivo por trás, quando os alunos querem tomar um tipo de, de atitude. Então, toda vez que a gente fala para o né, que a gente tem que fazer algum tipo de projeto dentro do OCDC, eles sempre dão um apoio, porque uh, é isso, no final das contas, que faz com que a comunidade tenha cada vez mais carinho por pelo estudo e pela né, pela motivação de estar lá dentro da faculdade. Não, a faculdade não tem que ser uma, uma um local onde você entra, estuda e vai embora. Tem muita coisa que tem que fazer lá dentro. Tem coisa que assim aperfeiçoam não só a universidade, como Sim, não só a comunidade da acadêmica, mas assim como o estudante. Sabe? Você chega lá e você consegue colocar uma ideia que você tinha na cabeça para rodar dentro da, da, daquele, daquele espaço que, obviamente, as pessoas consideram e têm muito respeito, mas que tem que considerar como se fosse uma casa mesmo para ter um aproveitamento muito melhor. Sabe, o aluno sai assim muito mais motivado a, a ser um, um, um bom profissional um, um bom estudante, a assim, ser um bom profissional no futuro, porque assim, ele sabe que as dele estão sendo valorizadas desde o começo. Então, quando, por exemplo, a, a, a Federal do BC precisava de um, um planejamento de logística sustentável, dentro da faculdade, eles foram lá e chamaram a gente para participar também. Pra, porque saber o que estava ligado com a, os, os, os ideais de sustentabilidade e eles falaram assim, pô, vamos, vamos, vamos envolver os alunos nisso. E a gente foi lá e trabalhou como se fosse uma consultoria pra, junto com eles, falando assim, então, a gente, a gente planeja isso, isso, isso daqui, os descarte disso vai pra tal lugar. E foi super legal. E o espaço, que pelo menos que a Alphabec dá a gente, é, é, muito, é muito bom. A gente tem um respeito muito grande lá. É um respeito mútuo, então a gente sempre respeita sempre o que a universidade tem a propor. E eles também respeitam o que a gente tem a, a propor também. E eu sinceramente espero que isso também aconteça nas últimas universidades, porque assim, você a valorizar o que o aluno tem a falar é muito maior do que você ter uma excelência gigantesca em nos indicadores por dentro do MEC. É muito importante você, você ter um ambiente que seja agradável ao estudo do que você ter um, um ambiente é, opressivo, que você saia de lá com ódio tem que estar tá lá com, a, com amor pelo que você está fazendo, sabe? Você tem a chance ali de fazer um milhão de coisas e a universidade não pode tipo, inibir nunca a ideia dos, dos seus estudantes.
0: Sim. Agora, mandando um pouquinho de tema, é, passando para as grandes empresas, você sabe que se existe projetos sustentáveis em grandes empresas? E você já participou de algum caso existam?
2: Então, é, toda, toda empresa é, tem que ter uh, um, um eixo de sustentabilidade ali dentro. Né? As, algumas técnicas com por, por, por descarte, de, né, empresas que trabalham com descarte de resíduos, elas têm que ter um planejamento todo em cima, é uma lei que tem que ter. E, mas assim, a gente está vendo, a, tirando um pouco da parte da lei, do que é obrigatório que as empresas tenham, a gente está vendo bastante coisa é, bastante sustentáveis. Uma delas que teve bastante impacto recentemente, foi, foi a, o planejamento, não sei se é um planejamento, é uma carta, que várias empresas grandes é, mandaram para o presidente, né, falando sobre a preocupação que eles tinham é, com o tratamento na Amazônia, o Itaú, estava uma galera lá dentro, e impactou bastante, então foi, foi uma coisa que as empresas tiveram que se juntar, né? as grandes empresas de, de grande porte, né? as que estavam assinando essa carta, uh, mostrando que, obviamente, tinha uma preocupação com a, a Amazônia, mas tinha muita preocupação do investimento que, a, a, que o desmatamento da Amazônia estava é, inibindo, estava né? começando a tirar investimento dentro do Brasil. Então, começou a ter uma, uma preocupação muito maior das, das das grandes empresas, em ter um papel mais de protagonista na parte de sustentabilidade. Então, sabe, em 2019, foi 31 trilhões de, de, de dólares, sabe, em sustentabilidade. E isso é, é muito dinheiro, sabe, Tá, tá indo mais dinheiro para sustentabilidade do que para coisas que na, antigamente era muito importantes, como, por exemplo, exploração de petróleo. Então, sabe, é é uma coisa que as grandes já estão sabendo, é, e, uh, hoje, eu tô, atualmente, eu estou estagiando lá na Red Bull, e eles já estão uh, começando, estão né, preparando terreno para começar alguns projetos de, de sustentabilidade. Né, eles lançaram alguns formulários para entender mais o que a galera estava pensando, que tipo de, de, de pensamento de sustentabilidade pessoa, o pessoal tinha, para eles começarem a, a trabalhar junto disso. E tem muita empresa, por exemplo, uh, que é muito grande e começa a investir um pouco mais em, em cultura, um pouco mais de retorno para a sociedade. E isso é uma forma de sustentabilidade também, que não é. É, é uma forma que que é meio mascarada ali, né? Da parte de ah, é, é um investimento porque obviamente está ganhando muito dinheiro, a gente pode fazer um retorno. Mas é um retorno que tem planejamento em cima. A sustentabilidade que não é uma forma de planejar as coisas. Então você a ah, você é, fomenta um pouco de dinheiro nessa nessa determinada área, porque você sabe que lá na frente isso vai retornar para o seu negócio. E isso é... A, a parte de sustentabilidade é muito forte, então quando você investe em alguma coisa você sabe que lá na frente vai continuar e vai poder te retornar e você vai poder usar aquilo como um ciclo então o pessoal está lá e, e vai, vai colocar mesmo. Fora que assim é, várias indústrias estão usando é, algumas... Alguns materiais que são mais baratos, que são, né, que são de. de, de, de são recicláveis, são biodegradáveis, óbvio, porque tem a parte do, é, do retorno econômico para eles, né? Do retorno de lucro, que é muito mais forte que você continuar com aquele, aquele pensamento de eu vou continuar usando, sei lá, é, vou continuar usando concreto, vou continuar, o cara pode falar, vou né, ter tem um novo projeto de você usar lama, você usar algum tipo de, de resíduo que talvez seja muito mais uh, viável para essa empresa. Então, as grandes empresas já estão focando muito nisso já, e eu acredito que assim vão começar a, a mostrar muito mais os projetos que elas ter. e eu espero que sejam projetos grandes, projetos impactantes, assim como, por exemplo, a dimensão que teria essa carta de, né, de recuperação da Amazônia, que várias empresas colocaram, e que é muito importante para a gente.
1: Caio, deixa eu perguntar uma coisa. O que, que incentiva uma empresa a ser sustentável? Tipo, O que faz uma empresa sair daquela daquela ideia de lucro, 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 lucro e optar pela opção, às vezes, um pouco menos lucro, mas mais retorno para o meio ambiente, mais retorno para a sociedade?
2: É, eu acho assim, quando você fala no atual sistema que a gente tem, né, que é o capitalismo, onde... O consumismo é muito, é muito importante. Né? Ah, nenhuma empresa vai querer fechar o olho e falar não, agora a gente vai ser totalmente totalmente verde, não, não vão pensar em lucro, vão pensar em re, no retorno lá para frente. É muito difícil. Mas o que o pessoal fez bastante agora, vendo que a, lá para frente a coisa vai piorar, na né, questão da, da qualidade do planeta, é que, assim... Se, há, se eles querem que a empresa deles continue, né, continue lá para frente no mesmo, no mesmo é, nível de lucro que eles têm hoje, né, ou então continuar lucrando, que é importante para eles, eles têm que começar a fazer um planejamento a longo prazo para que quando lá na frente as coisas começarem a, a piorar, né, começar a ter alguns, tipo, alguns colapsos, né, eles começarem a, eles já estarem preparados para esse tipo de mudança. Então assim para algumas empresas, ainda ser sustentável pode ser até ganhar mais dinheiro, né? Porque às vezes você pode ter um, um resíduo ali que você descarta e você nem sabe que você pode gerar dinheiro a partir do lixo que você produz. Então, assim, para as empresas, a única, única desvantagem que eles vão ter, vamos dizer assim, para se tornar sustentável é ter que pensar em como eles vão se tornar sustentáveis, entendeu? Eles vão ter que ter um tipo de planejamento, Provavelmente algum tipo de investimento que, é, que também é necessário. Obviamente você precisa de algum tipo de logística mais para poder, sei lá, reciclar seu lixo ou de você né, descartar da forma correta alguma coisa. Mas, lá na frente, provavelmente é o que vai, é, é o que vai fazer que o seu negócio rode. Porque, assim, teve uma pesquisa recente que até os investidores, tipo, 84% dos investidores eles já, já declararam que. A, maxima, a, maxima, a, maxima, a, maxima, a maximização dos lucros já não é uma coisa, é, assim, é o objetivo principal, mais deles. É, já não é o mais objetivo. É, já estão falando que eles aceitam um retorno mais baixo né, dos lucros ah, desde que seja, ah, o investimento seja feito em uma companhia que privilegia, que privilegia uma estabilidade. Então, assim, para, para os negócios, é até uma questão assim, de planejamento de investimento, sabe? Você como empresa, se você começar a ter um tipo de, de planejamento de como se tornar sustentável, de como fazer as coisas da maneira certa, correta, a chance de investimento que você tem é muito maior do que uma empresa que está lucrando sei lá, um bilhão de, de dólares por ano, mas que está deixando a desejar na parte de, de planejamento sustentável, sabe? No futuro, eles não vão investir nessa empresa de um bilhão de dólares, eles vão investir nas empresas que estão já com uma visão diferente.
1: É, o perfil do consumidor hoje em dia está mudando. A galera está muito mais mais consciente de situações como é, exploração animal, testes em animais, questões de veganismo e vegetarianismo, é, questões de trabalho escravo, trabalho precário, como muitas muitas empresas é, têm escândalo sobre isso. Então eu acho que tipo também no, eu concordo com tudo que você falou e também eu acho que tipo, gradualmente, o sustentável vai se tornar algo cada vez mais foco da empresa, porque sem ser, sem ser sustentável a empresa não vai ser consumida, a empresa vai ser, vai ser boicotada, vai ser deixada de lado, por, em escolha empresas que respeitam a sustentabilidade justamente porque os consumidores estão se tornando consumidores mais sustentáveis gradualmente também eu acho que tipo justamente isso conectando tudo que a gente discutiu a discussão inteira, é trabalho das universidades, da nossa empresa júnior, de outras empresas juniors, da dos jovens, dos cientistas, de toda essa galera, de justamente mudar essa perspectiva do consumidor, da população, e de ser mais sustentável, porque eventualmente isso vai, se o consumidor não, não consumir o que não é sustentável, não, a empresa vai deixar de, não, de ser não sustentável. O que, que vocês acham? <risos>
2: É, eu acho que, assim, a, o papel, por exemplo, de uma empresa júnior é justamente impactar o micro e pequeno negócio no mercado. Porque, geralmente, quando a gente fala assim das, das grandes empresas, é até fácil, assim, assim, eles têm uma margem para poder ir de A para B, né, no caso, ir de não sustentável para sustentável. Eles, têm, eles podem segurar, tipo... Sei lá, cinco anos de sem tanta lucratividade, ou então fazer um investimento muito grande em algum tipo de equipamento para tornar o, o negócio mais sustentável, numa boa, assim, eles têm essa reserva. Agora, para o pequeno e muito negócio, né, então, padaria, cabeleireiro, é, essa galera mais né, de bairro, o né, pessoal que está tá ali de serviços, principalmente, uh, para eles é muito difícil fazer esse, esse pulo né, para, ah, vamos tornar sustentável então para para empresas juniors eu acho muito importante focar sempre nesse tipo de público aliás é uma das coisas que a definição de empresa júnior fala é que você realmente foca em pequenos negócios porque assim é, empresas grandes como o Itaú a Apple todo mundo lá, lá em cima é, eles, eles assim eles têm os seus próprios profissionais para pensar nessa parte de contabilidade. com então, eles eles contratam especialistas contratam tudo, mas uh, vai, os grandes vão ter um impacto grande lá, não mas as pequenas e pequenas empresas também vão ter um impacto muito grande, uh, vão ter um impacto no, no, caso de, na, no ambiente, se eles não forem instruídos a como uh, passar, né, para ter, ter esse, esse passo a mais, para ter essa possibilidade. Então, para as empresas júniores... É, é sempre o papel delas começar a, a apresentar algum tipo de solução para essas pequenas empresas, sabe? Ter baixo custo. É, a gente sabe que pequenas empresas não têm essa margem de lucro que eu falei, de, por exemplo, 5 anos para poder fazer né, uma transição necessária. Mas a gente pode fazer com pequenas, né? De migalhinha em migalhinha. A gente vai, vai colocando todas a, toda a comunidade ali em volta, nesse pequeno negócio. Uh, começa a ter um impacto muito, muito grande também. Então, um dos papéis também das empresas juniors é fazer esse tipo de, de aproximação, sabe? Da ciência né da, das universidades para os pequenos negócios. Então, olha, tem uma nova uma nova tendência, explica para todo mundo, tem uma nova tendência, tem uma nova tecnologia que dá para usar aqui, tem uma forma de ser menos impactante para o meio ambiente, tem uma forma de ganhar dinheiro, né que é sempre uma das coisas que a gente sempre consegue convencer bem o pequeno negócio, quando a gente fala assim, pô, você pode ganhar dinheiro sem espetáculo. Então... É uma coisa assim, que aos pouquinhos a gente vai conseguindo conquistar, né? É, os grandes, os, as grandes e médias empresas já estão cientes do que está acontecendo. E as pequenas empresas também estão, estão cientes, junto com as empresas, só que assim, elas não conseguem dar esse passo a mais, e aí está o nosso ponto. A gente vale mais a pena focar, em, às vezes até em ciência, para pequenas, né, pequenas corporações, pequenas empresas, pequenos comércios do que você focar, talvez, para o um problema que lá em cima já está
0: sendo resolvido por a vida É verdade. É muito legal isso, né? Eu acho que é muito animador a gente pensar que a gente está lidando com, com o futuro e com o futuro de outras pessoas também, quando a gente pensa que vai trabalhar com pessoas de pequenos negócios, porque a gente ajuda eles eles ajudam a gente sendo como uma, uma empresa junior a gente tem muito para aprender né e quando a gente encontra essas pessoas a gente enriquece bastante é, ambos os lados Isso é muito legal e assim já para começar a encerrar eu acho que uma coisa bem legal para a gente falar nós como é, pessoas que trabalham com sustentabilidade também como consumidores, é bem legal ficar atento nisso, né? Não, não, não parar só no, no ah, tá, aquilo ali parece ser sustentável. Ser consciente e buscar sempre é, estar informado sobre essas coisas, porque às vezes a gente não, não consegue ver muito além. E ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, forma a uma pessoa, um indivíduo, um cidadão muito mais, com, não seria inteiro, mas é quase inteiro é, quando se interessa por aquilo que consome, por aquilo que faz no mundo, né, então acho que seria um recado de tudo isso, de, sobre sustentabilidade e tudo mais, se você está consciente, você faz melhores escolhas e consegue também é, melhorar o pessoas dentro da sua casa e o seu negócio se tiver algum empreendedor aqui escutando a gente, né? É, acho que é isso. mas alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu acho que, assim,
2: o conhecimento sobre sustentabilidade, ele nunca vai ser completo, hein, porque ainda tem muita coisa que está aprendendo. Sabe? O desenvolvimento sustentável Sim. da ONU tem mais ou menos uns 30 anos não terminou, o pessoal ainda não sabe, não conseguiu se apropriar exatamente do, do de tudo. Então, sim, é uma coisa que a gente está aprendendo aos poucos, é uma coisa que a gente tem que aprender, né, e que é, é assim, é inevitável, se a gente não souber como lidar com as questões de sustentabilidade com as questões de, falta de da falta de recursos, a questão da falta de igualdade, falta da... Da, do fim da pobreza, por exemplo, a gente não, 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 não evolui daqui, sabe? Aqui já está o nosso último passo. Porque com o crescimento que a gente tem em tecnologia, essas coisas, ah, o nosso crescimento está é tão grande na né, parte do, 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 do consumo, a parte de quantas pessoas tem na Terra, por exemplo, que né, a gente não vai ter um futuro muito longo se a gente continuar nesse passo aqui que a gente está tendo. É uma batalha que a gente tem que travar todos os dias. Assim. Eu sei que quando a pessoa fala assim, ah, mas o é, né, que adianta eu economizar água se né, metade da, do consumo da água vai para o agronegócio? Tudo bem, não tem problema. Tipo, a gente sabe que o, o problema é muito maior do que só o indivíduo. Mas assim, a gente não pode né, negar qualquer tipo de, de ação que a gente vai tomar só porque é o grande culpado não somos nós. Se a gente está participando, então a gente tem que mudar os pensamentos porque a gente quer que as pessoas que quando forem lá na frente tenham o mesmo pensamento que nós que é temos que cuidar porque senão vai faltar basicamente é isso e Sim, é, é uma coisa que vem aos poucos então a gente a gente vai aprender conforme, né, até as cabeças mais duras vão ter que aprender sobre isso
0: com certeza então, agora a gente poderia conversar muito mais tempo sobre isso mas aí acho que vai ficar muito cansativo para alguém então, a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ficaram até agora. E para vocês interagirem com a gente lá no Instagram, arroba seiva.jr. E fala um pouco sobre tudo isso, mande, mande dúvidas, o Caio vai tentar responder, eu espero. Ou eu e o João também, todo mundo da Seiva vai estar tá bem ativo lá nas redes sociais, também temos. Twitter, Facebook e até um site, seivajr.com, é... gostaria de falar mais alguma coisa, João, Caio?
1: Ah, eu gostaria de agradecer ao Caio, foi uma conversa muito interessante, é sempre legal conhecer mais do que nossos seivelhos nossos têm a dizer, que eles já sabem muito mais que a gente e a gente vai sempre aprendendo um pouco cada dia aqui na Seiva. E fico muito feliz desse episódio ter ficado desse jeito. Acho que ficou muito legal. E a gente vai... Isso vai ser muito bom a galera que eu vi, pros ouvintes. E... É, é isso. Agradeço a Nath também por ser minha co-apresentadora nesse, nesse episódio. E a todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado. Foi muito legal estar aqui com vocês. Caio, quer encerrar? É, posso? Então
2: só agradecer então a todo mundo que, que participou aí o pessoal que está ouvindo, espero que tenha sido proveitoso para vocês e continuem dando uma olhada aí no que vai sair, porque o pessoal que está programando tudo isso daqui tem muita qualidade, tem muitas ideias bastante coisa para falar e qualquer coisa calma aí podem chamar de novo que eu apareça
0: isso, acabou que aqui nesse episódio a gente deu alguns spoilers de possíveis temas para os próximos, então fica de olho é... e aí até o próximo episódio, galera.